0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montrera la voix à des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent.
1: Waouh, wow, Maxime
0: Hello Joya, comment tu vas
1: Ah ça va très bien, je suis en forêt. Mmh, yes. ai ouais. Et toi a... que...
0: Moi je suis pas en forêt, mais je suis aussi dans la nature. Ouais. Dans la nature, je vais, je vais monter un peu en, sur les petites collines là. C'est toujours un bonheur de enfin faire les podcasts comme ça, euh, en, ouais. en déplacement, en mouvement. C'est chouette. Donc je suis très heureux de t'accueillir euh, dans ce podcast au service de la vie.
1: Je me réjouis d'être euh,
0: là. On parle d'hypersensibilité, on parle, parle d'entrepreneuriat également, on parle de, de leadership, on parle de tout ouais. ce qui est lié à la vie. Ouais. Et ouais. ça fait beaucoup de temps qu'on... Enfin beaucoup de temps même de moins d'un an, mais qu'on qu est en contact. Oui, ouais. Qu on se suit, qu'on a des, des choses en commun, que ce soit euh, le côté parental, ouais. Le côté aussi message de cœur, le côté, euh, bref, la vision commune, on porte une vision commune de cœur. Ouais, ouais. Et, euh, et ben voilà, ça me tient à cœur que tu sois là aujourd'hui, qu'on échange.
1: Ouais. Euh, sur, ouais moi, sur ces thèmes-là, Moi aussi, vraiment, je suis très heureuse. Et j'ai toujours touché par, par ton énergie, Maxime, ton feu. Je sens qu'il y a un, un feu qui sort. Et, et Vraiment, parfois, je, quand, quand je t'écoute, quand on parle ensemble, j'ai l'impression de, de parler avec un frère.
0: Yes, <rire> oui,
1: Vraiment, un frère, on a voilà. Même si on n'a on pas, pas grandi ensemble, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une, une dimension qui, qui fait dire, que je, je te sens comme un frère, un frère de de cœur, un frère, de, 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 de type d'énergie, vraiment, type d'énergie, et, et j'aime beaucoup ton, comment tu lèves la voix quand tu, quand tu sens quelque chose qui vient à ton cœur, tu la, tu la communiques à l'extérieur, c'est un véritable feu <rires> sur cette terre, je trouve.
0: Yes, du bah, je te remercie, ça me, ça me touche, et je te, je te retourne également le, bah, la lumière, parce que c'est vrai que c'est la même chose, on n'est pas de hasard, et quand on parle, et tu as cette, euh, cette sensibilité aussi, cette porte, euh, cette porte ouverte pour moi que j'appelle avec le Nouveau Monde. Et, euh, et à chaque fois, c'est la même chose. Ben, on a ce... bon, effectivement, je ressens aussi qu'on aurait pu grandir ensemble. <rire> et on aurait, on aurait été des beaux frères et sœurs de, de cœur, comme on appelle ça. Et tu as parlé justement de, euh, de grandir, et je serais heureux que tu partages peut-être pour recommencer. Ben, Ouais, quelle a été ton histoire? Comment tu as grandi? Ta place dans ta famille, ta place dans la société quand tu étais jeune? Comment ça s'est mmh. passé pour toi?
1: Waouh! <rire> Belle question! <rire> Belle question. Voilà, comment, comment le résumer en quelques mots? Euh, alors, moi, je suis la quatrième des familles. J'ai deux sœurs et un frère plus grand que moi. En tout cas, j'ai plutôt vécu avec mon, mon frère parce que les deux sœurs sont plus grands que moi. Et, et voilà, j'ai vécu plutôt avec ma mère. Mon père était, disons, physiquement absent, même s'il existe, <rire> en tout cas sur cette terre. Et voilà, donc c'était un peu l'environnement, la, la région de Venise. Alors, pas à Venise, parce que tout le monde dit Ah oui, à Venise. Non, c'est pas à Venise, <rire> c'est un petit village à une heure de Venise, on va dire. D'accord. Et, et alors, en fait, moi, je sais que j'ai un peu en. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, et une espèce de trou de mémoire. Et voilà, donc c'était une enfance où j'avais l'impression que vraiment j'étais un peu dans, dans mon monde, en tout cas. Dans mon monde, après le contexte familial n'aidait pas trop à, à l'ouverture, en tout cas ma mère. Et, et donc j'ai grandi vraiment dans, dans, dans une dimension qui était plutôt introspective. Et même si j'avais un côté était très pétillant, euh, en tout cas, je m'adaptais, je me souriais à la danse, ils ont explosé, mais voilà, je n'étais pas reconnaissable par l'entourage, <rire> on va dire. Je ne sais pas si tu avais quoi la même chose. D'accord. Euh, mais voilà, donc l'adolescence était vraiment très bouleversant. Euh, et je suis partie de la maison, je voilà, changeais d'école de, de, tous, les, tous, tous les années, d'environnement, dans, dans, dans et puis j'ai fait mon dernière année de lycée euh, euh, toute seule en travaillant dans un, à Turin. Okay. Et voilà, c'est très bien passé. Et puis je commençais mes études de psychologie à, à, à Tours. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment un grand. Voilà, moi, mon enfance et mon adolescence, n'est pas la même personne. <rire> vraiment, ouais. Ça a explosé un feu et, et disons que bah, ma mère n'avait pas vraiment de pouvoir sur moi. <rire> vraiment, j'étais comme si je n'avais pas de parents en tout cas dans ma tête. Et voilà, c'était un peu ça. Et d'accord dire alors quand j'ai découvert comment euh, euh, dire mon euh, j'ai exploré mon human design bah, il y a quelques temps waouh, je pouvais <rire> je pouvais euh, qu'est ce que c'était en fait et il y avait des mots à poser sur cette dimension là de voilà d'aller de faire pousser une identité qui n'avait rien à voir avec l'environnement mais en tout cas, de le faire pousser malgré tout, malgré l'opposition, on va dire. Voilà. C'est un peu ça que je dirais. Et toi
0: on, va, on, on en parlera, c'est bien que tu mettes le human design sur la table, parce qu'on a ça en commun aussi. Et on ouais. en parlera peu plus tard. Et euh, bah écoute, moi, c'était un peu euh, c'était un peu la... j'étais dans une, dans une famille où on avait euh, elle était portée par une belle énergie. Euh, ma mère était très, très aimante. Un Peu une mère humaine également, vu qu'il y avait des origines italiennes, on a des origines également italiennes, ouais. euh, et puis toujours bah, ce côté, ce également, c'est ce, ça qui m'intéresse si dans ton histoire et que j'observe chez beaucoup d'hypersensibles c'est cette place manquante du papa mmh. cette, euh, qui soit, tu vois, mon papa était là, mais dans ma perception, il y avait comme si euh, j'avais décidé que. Euh, que j'entretenais pas une relation avec lui, comme s'il si y avait quelque chose entre moi et lui qui m'empêchait vraiment de me connecter pleinement à mon papa. Alors, je me souviens pas quand j'étais jeune, jeune, tu vois. Je pense qu'on avait déjà fait un ensemble. Mais très vite, le côté argent-travail, papa était, très, était au travail. Il est parti ouais. également à mon adolescence, quand j'avais euh, 10 ans. Il est parti travailler dans le sud de la France pendant, pendant deux ans. Ça, c'était très dur pour moi aussi, parce que j'étais dans une ouais. crise... Crise d'ado, j'étais qu'entouré de femmes, donc c'était très bien ouais. aussi d'avoir la, la présence féminine de ma soeur et ma mère. Mais il m'a manqué ce côté, euh... en fait, ce côté. Ok, euh... comment on fait pour être un homme, quoi, tu vois Comment on fait pour, euh... ouais. pour être un garçon, pour prendre sa place, pour penser différemment. Ouais. Et comme disait aussi euh... <rire> Stromae, tu vois, tout le monde sait comment on fait les bébés, mais personne ne sait comment on fait les papas. Ouais. <rire> et je pense que, <rire> je pense qu'il y a avait ça dans le cœur de mon père aussi j'ai appris plus tard que mon grand père si tu veux il était à Paris donc on fait partie tous deux je pense de de famille d'émigrés tu vois de ils étaient en Italie mes grands-parents étaient en Sicile ils sont partis avec la avec voilà la... un peu la dictature tout ça Mussolini tout ça ils sont ouais. partis en France dans l'espoir de trouver du travail avec là, une meilleure vie je pense c'est ce qu'ils ont trouvé à l'époque mais en même temps il y a eu comme un déracinement, tu vois, de, un décrochage de nos racines, ce qui fait que oh, moi, honnêtement, je me suis pas du tout senti à ma place en France pendant toute ma jeunesse. En fait, je me sentais pas du tout euh, à la bonne place. Et je pense que mon père et mon grand-père, qui étaient à Paris euh, dans les années 1920, sa mère, sa, sa mère est partie, en fait, elle a abandonné avec son papa à Paris. Et sauf que le papa, il, il buvait. Il buvait, il n'était pas du tout aimant okay. avec mon grand-père. Mon grand-père a décidé de partir à pied et de rentrer en Italie. Ok. Et il a okay. traversé donc toute la France. Et arrivé à la frontière italienne, il y a la police qui l'a arrêté, qui ont dit Mais tu vas où Et il a dit bah, Je retourne voir mon père. Parce que s'il disait mon grand-père, ben, naturellement, il ne serait pas, il serait pas okay. passé. Serait donc la police qui l'a ramené depuis la frontière italienne jusqu'en Toscane. Wow. Il est rentré chez ses grands-parents. Et donc, il y a eu quand même ce manque, tu vois. Cette... Là, je reviens au cœur du cœur avec le côté papa. Tu vois, toi aussi, j'aimerais que tu me partages euh, ça parce que c'est important. Mais mon mon, mon grand-père, même ma mère me disait, c'est tu sais, Pépé, il, il, il t'aimait, il vous aimait du fond du cœur, mais il ne savait pas comment vous le communiquer, comment l'exprimer, comment vous le faire sentir. Et je pense que mon papa, euh, même s'il avait également, il a un amour extraordinaire pour vous mais ouais. il a quand même ce... il y avait il y avait ça à l'époque qui était là, là. c'est comme cette barrière tu vois cette douleur émotionnelle de génération en génération qui fait que et moi-même aussi qui était peut-être égoïste et qui voulait euh, ma maman que pour moi c'est possible aussi hein. ça je n'exclus pas l'option et qui fait que ben bah, voilà on n'a pas 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 euh, vraiment entretenu cette relation avec mon papa et puis après on a travaillé donc la seule relation que j'avais c'était on travaillait dans son snack et j'ai travaillé sept ans avec lui c'était fait... C'était beau de travailler ensemble, mais moi, je ne m'écoutais pas. Je ne savais pas que j'étais hypersensible. J'étais tellement fatiguée et j'absorbais les énergies de tout le monde au bar. Okay. Tu vois, les gens fumaient et pas... mm -hmm. je n'ai pas eu mes meilleurs moments ici, on va dire. Et toi, alors, ça m'intéresse, ouais, justement, parce ouais. que l'hypersensibilité, pour moi, oui, c'est
1: également non, oh, Oui, mais ce que tu dis, c'est très pertinent et ça m'arrive souvent de le partager en coaching avec les femmes que j'accompagne. Euh, euh, cette expérience de l'hypersensibilité, en tout cas moi, je, toujours, je la vois tout le temps chez les femmes qui l'accompagnent. Il, il y a... Euh, il est associé à, 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 au, à la vision, la, pas le manque, mais on peut dire le de masculin à l'intérieur, comme si le père, je ne sais pas, et ça peut être l'absence physique comme l'absence voilà, relationnelle. Et cette absence de père. Après, ce que je peux, alors là, donc, prenez vous prenez-vous un peu plus spirituel, vie euh, euh, où le père est absent, quelque part, euh, c'est comme si la vie nous demande de le faire grandir sans avoir un exemple biologique. C'est comme si quand même, au bout d'un moment, en tout cas, tous les familles de personnes, ainsi je vois aussi qu'il y a un côté, un potentiel de, de, intuitif d'un père à l'intérieur d'elle, qui se manifeste au bout d'un moment avec une verticalité, et d une, d une grande intégrité, voilà, donc je pense qu'il y a, je me dis, parce que je, quand je vois en moi, en tout cas dans ma nature, j'ai un côté, euh, j'ai un masculin bien développé quand même, et je pense que c'est l'absence de père qui a fait que j'ai... Voilà, j'ai investi inconsciemment sur le fait de me construire à ce niveau-là et de, de chercher mon, ma direction, aller vers où je voulais, tout en gardant un côté très sensible. Voilà. Donc, il y a une espèce de mélange que je sens à moi. Je pense que je le sens en toi aussi. Donc, il y a une grande sensibilité maintenant, une grande verticalité qui, qui ne s'est pas appuyée sur un modèle extérieur, mais qui s'est bâtie de l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses Qu Est-ce que tu sens ça, toi aussi
0: Oui, oui, oui. C'est effectivement. Euh, je suis curieux de savoir. C'est enfin pour toi, en tout cas dans tes expériences passées. Ouais. Dans tes expériences passées, j'aimerais juste mettre la question en deux parties. La première partie, c'est quels ont été les justement les événements, les choses qui t'ont quelque part forcé à devoir ben, renforcer ton yang, tu vois, ton masculin ouais. sacré, et en même temps. Ce masculin sacré là, en fait, c'est comment tu le définis Est-ce que c'est un trait de caractère Est-ce que c'est un... Tu vois comment ouais, toi-même je... ça s'est traduit en fait Je serais curieux, je serais intéressé de, ouais, de connaître ouais,
1: ça. Intéressant. Oui, je vais te répondre à ça. Je vais. Avant ça, je voulais te poser quelques mots sur ton père. J'ai envie de. En fait, ça, ça a résonné un peu à moi. En fait, moi, euh... moi, j'aime mon père. En fait, j'ai, j'ai un grand qui s'est créé quand il est en absence. Aujourd'hui, je me, je me sens très bien avec mon père quand on est en contact. C'est comme si j'ai que <rire> je, comprends, je comprends mieux des choses. Oui. Et en fait, mes parents sont séparés quand j'avais, je pense, trois ans, mais ils ont pas ils ont pas dit ça. Euh, donc, euh, ça n'a jamais été officiel. Et donc, ça, ça crée beaucoup d'ambiguïté. Et aussi, mon père, il est parti de la maison. Et il a toujours travaillé à l'étranger. C'est ça aussi, ça a résonné avec à l'étranger pourtant, en tout cas loin, et en, en, en Chine, en Asie. Donc moi je le voyais de trois fois par an, par an. Et et puis euh, je l'ai, voilà, parce que je pense que j'ai commencé à conscientiser les, les effets quelque part de son absence. Et en tout cas quand on se voit même si c'est rare, en tout cas, on se voit euh, de temps en temps. Euh, je, je me sens très bien. Vraiment, je sens qu'il y a quelque chose de lui qui est à moi, et on a un caractère parfois qui se rassemble aussi en euh, esprit, un esprit qui se rassemble. Donc, pour dire que, voilà, malgré l'absence, je sens que je le porte. <rire> je porte le trait de lui, beaucoup plus de traits de lui que de ma mère. Alors, par rapport au masculin. Euh, C'est quelque chose qui s'est... Euh, J'aurais envie de dire que ça a été, euh, encore l'absence de mon père qui a fait que euh, j'avais quand même un territoire, un terrain libre, on va dire, pour me positionner. ce, que, ce chose que je ne vois pas trop souvent chez les femmes que j'accompagne, en histoire où le père était vraiment présent. La loi de la présence de père, parce que le père porte la loi en tout cas, à l'intérieur, à, à l'extérieur, euh, était quand même quelque chose d'imposant. Hein. Et moi, j'ai senti, euh, voilà, j'avais quand même, j'ai senti côté positif, on va dire, une grande liberté de développer, développer mon ma liberté d'action, on va dire. Je, je dirais okay. tout ça. Et par contre, le, la présence de père, c'est vrai que ça un peu... L'émotion du temps, en fait, euh, moi, j'ai navigué beaucoup dans le, dans le hors-temps, hein, tout en étant là. Voilà, donc ça. Par rapport à, au fait de d'avoir reconnu la, le masculin à l'intérieur de moi, ça, c'est je pense, c'est très personnel. Mais si je vois dans mon histoire, c'est... Euh, euh, je, je me suis rendu compte au bout d'un moment dans ma vie de couple qu'il y avait une fusion. En fait, euh, bien sûr, je cherchais la fusion dans la vie de couple pour aller reconstruire une, un contact avec le masculin, mais à l'extérieur. Mais je voyais que je, je, me, je me voyais, je me vivais à travers le regard de mon mari. Même si lui, il ne s'en posait pas, c'était juste moi, je cherchais son regard pour me découvrir, pour me rencontrer. Et donc, malgré toute la liberté et les prises de décision, la capacité de me positionner euh, dans, la, dans ma vie en général, en tout cas, dans la vie de couple, je voyais qu'il y avait déjà une difficulté à ce niveau-là. Et je... Voilà, et et il y avait le côté plutôt hypersensible qui, qui se manifestait. Voilà, donc là, j'ai senti qu'il y avait un, un mal-être à moi, dans le sens que moi, j'oubliais, en fait, je, je, comment dire, je, je me construis à travers les relations, mais je n'allais pas chercher moi, mon identité, qu'est-ce que je veux vraiment, euh, qui pouvait aussi demander, avoir des conséquences sur la vie de couple, dans mon ouais. positionnement, dans ma vie professionnelle. Moi, étais, à l'époque, j'étais maman avec un enfant, par choix, je, je voulais vraiment mettre ça en priorité. Mais après, d'un coup, je sentais un feu à moi, <rire> une espèce d'explosion qui a fait qu'il dit stop. Euh, aussi, il y avait, avec mon mari, c'était vraiment difficile aussi, il y avait des conflits. Et, et c'était juste toujours un lien avec cette identification. Et en même temps, je sentais que je ne le mets pas quand je je voulais je cherchais l'amour inconditionnel c'est vraiment important pour moi l'amour inconditionnel et moi ben, je me dis mais comment je peux l'aimer inconditionnellement et là dans cette question j'ai un déclic et une waouh, inconditionnellement ça veut dire hors condition donc je dois moi enlever tous les conditionnements pour pouvoir me relationner de façon libre avec lui tout en étant dans mon autonomie identitaire et alors là, j'ai dit quels sont mes conditionnements. Bah, déjà, je travaille pas, j'ai pas, je génère pas mon argent. Et, et ça, ça me touche, ça me touchait. Ah, bah, c'était ce, ce déclic avec euh, que j'ai eu dans la vie de couple, qui a fait non, je vais me construire et aller chercher mes racines, mon, mon mon identité, mon autonomie identitaire et les hein. Et ça, c'était une vraie révolution pour ma vie de couple aussi. Parce que ça a vraiment transformé la vie du couple en Et je dirais que vraiment, le, le, premier, le premier truc, ça a été, je veux vraiment qu'on puisse aller mieux. Parce que je sentais qu'il y avait un potentiel d'amour en, en nous, très fort en même temps, on ne savait pas comment l'utiliser. Et ça manquait vraiment dans le couple, mon positionnement à moi, qui a après transformé la relation.
0: Ok, ok. Donc on revient toujours à la même chose, cette histoire de de Yang, moi que j'étudie depuis maintenant pas mal de temps, en tout cas ce, euh, ce masculin dans lequel je crois qu'on a tous, qu'on soit homme, femme, on a tous un masculin féminin sacré au, au fond de nous. Et l'idée, c'est d'arriver justement à, à pouvoir l'exprimer en, en toute liberté, même au-delà des, des traumatismes, euh, que ce soit l'absence d'un père, au-delà des, des conditionnements également. Si un père est présent mais qui nous écrase, euh, c'est la, la même chose, c'est un problème également. Ouais, C'est tellement donc à trouver ce, cet équilibre-là. Euh, et donc, on a parlé un peu, enfin, on a parlé de ton enfance, on a parlé également de cette, ta place, de ton, ton expérience sans, sans avoir la présence du père. Tu t'as rebondi super bien avec également ton compagnon de ce côté homme. Et est-ce tu as, tu as un petit garçon ou pas
1: et moi, Oui, moi, alors moi j'ai un petit garçon, une petite fille. Ouais.
0: D'accord. Et justement, alors comment ça se passe avec tes enfants Parce que... Ben, c'est la même chose, on va dire, un être sensible, une maman sensible à la maison. Comment tu, comment tu vis ça comment ça, se, comment ça se passe pour toi, en fait Comment oui. tu le vis au quotidien
1: Oui, oui, oui. Euh... Alors, bah, j'ai l'impression que, que ma vie se transforme euh, tout le temps. Donc, de résumer ça, c'est difficile. Si, si je pense un peu à l'évolution de ma vie de, avec mes enfants, mmh. je dirais que avec les deux... Euh, il y a tout un côté il y a tout un côté très sensible par rapport au toucher, euh, cododo dodo euh, allaitement prolongé, portage tout le temps. <rire>
0: D'accord. Ils, euh... ils ont quel âge, juste pour qu'on sache euh... Alors,
1: là, 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 ma fille, elle a 6 elle a ans et mon fils, il a
0: 4 il a quatre ans. 4 quatre ans, ok.
1: Ouais. Donc, ça, c'était vraiment… Il y avait une grande sensibilité toujours, un euh, côté, je pense, protecteur, mais aussi… Euh, l'envie de, de créer un, des bases sur à travers le toucher à travers les fond, des les fond, des fondations en fait et je suis très contente vraiment j'ai vu vraiment les fruits de ça et voilà et ça c'est euh, et puis bah j'ai deux enfants qui sont alors ma fille elle est vraiment au potentiel diagnostiquée. mon fils est trop petit pour faire les tests mais voilà, il, il suit la même la même voie et, et c'est très c'est challengeant c'est challengeant parce que, euh, déjà, il y a une complexité à moi à porter,
0: <rire> à décoder, ouais, ouais.
1: à traduire. Et puis, et, il y a leur complexité. Donc, d'une part, j'ai une grande ouverture totale pour rencontrer tout ce qu'ils sont. Et en même temps, parfois, ils me posent des questions. Euh, des, des questions et moi, je vais poser, donner des réponses complexes ils <rire> vont poser des questions encore plus complexes. Voilà. Donc, il y a un côté complexité à... à à démêler parfois, <rire> mais okay. c'est beau, c'est riche et, et je vois en eux aussi une, une, grand, une, une énorme sensibilité qui est quand même vraiment très acquis. Euh, voilà. Je sens que oh, oh, mon mari et moi, on a, on a beaucoup de choses à faire pour, pour grandir en tant que parents. On n'est pas du tout des parents parfaits du tout, mais s'il y a une chose qu'on arrive à faire, en tout cas, je pense qu'il y a d'autres choses c'est d'aller euh, être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, d'en parler et, et demander pardon quand on, on se fâche. <rire> Ça c'est une des choses qu'on arrive à faire. En tout cas, bien. Bah, et après, sinon, bah nous on est intenses. Mon mari et moi, mon mari aussi les manifesteurs. <rire>
0: il y a un truc okay. de jeu
1: à la maison et c'est dire que vraiment on a les deux on a besoin euh, on a besoin d'une euh, liberté d'action. Ouais. Euh, d'une liberté d'action, c'est vital. C'est vraiment vital. Liberté de créer. Lib Moi, surtout, la liberté de créer. Et les deux, on a besoin de temps seul pour se retrouver, pour se recharger. Et, et, voilà. Donc, mais vous, quand on a un fonctionnement, euh, voilà, on, on peut se comprendre, on va dire, <rire> sur certains besoins. En tout cas, pour revenir aux enfants... Euh, quel est mon quotidien Mon quotidien, euh, là, j'invite à en parler à travers le filtre de Taquet parce que je sens récemment beaucoup ça pour pouvoir en parler. Euh, c'est vrai que j'ai mon univers et, et parfois, c'est difficile pour moi de conjuguer toute la créativité qui est à moi, qui demande du temps pour moi et euh, l'espace que mes enfants me demandent. En plus, ils sont générateurs, les deux. Donc, pff, vraiment, il, 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 leur énergie, c'est à, à Vraiment, quand les choses ne vont pas, sans beaucoup, quand les choses vont bien, sans beaucoup. Donc, voilà, il y a toujours... C'est contagieux, toujours, tout ce qui se passe à la maison. Et, donc, voilà, c est, c est, pour moi, c'est plutôt ça, au niveau émotionnel, pour moi, à, à gérer, dire, OK, à accepter que j'ai besoin... De temps pour moi, pour entrer en connexion avec moi, avec ma, le, le, le pouvoir créateur qui est à moi, et en même temps, euh, arriver à être présent avec eux quand, quand, quand ils sont là, en fait. Moi, enfin, je suis ailleurs. <rire> C'est un peu mon challenge du quotidien. Est-ce que tu as commencé pour toi le, le quotidien
0: Oui, bah écoute, euh, quand, quand, tu as, quand tu as parlé de ça, ça m'a réveillé quelque chose en lien avec, euh, tu sais, parfois cette impression. Que... Et je pense que c'est une, une croyance collective ou que c'est mais ce côté ok tu vois se dit ok maintenant j'ai des enfants donc naturellement ça va être différent ça c'est normal la vie change euh, elle est, elle se voit transformer on a c'est la vie qui nous fait grandir mais il y a aussi un côté tu vois qui qui euh, qui est présent enfin je pense c'est dans dans l'inconscient collectif je dirais plutôt ce côté de se dire ok maintenant j'ai des enfants donc je peux plus faire euh, je peux moins prendre de temps pour moi ou je peux moins euh, m'occuper de ce qui est vraiment important pour moi tu vois en tant que parent euh, presque je dirais presque le côté ah tu m'entends Julia très bien ouais Toi, okay. ouais, ouais je t'entends je vois qu'il il y avait une barre et deux <rire> barres je descends un peu ce côté en gros euh, mes enfants deviennent ce n'est pas qu'ils deviennent une excuse, tu vois, mais il y a un côté où j'ai... OK, maintenant, j'ai des enfants, donc euh, je ne peux plus, je ne sais pas, si tu es artiste, si tu es... tu vois, Ça va être beaucoup plus dur de prendre ce temps-là et il y a un mélange, quelque part, de frustration. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais... Euh, que je nourrissais dans ma première relation vu qu'on avait, avait trois enfants enfin déjà à l'époque. Il y avait mon fils et puis les deux filles de mon ex-compagne. Et, et je devais être très, très ferme dans, vu que je vivais que de la musique, très ferme dans mon espace en fait, tu vois. Ouais. Euh, mais ça devenait ferme à, à être, euh, comment je pourrais appeler ça, une fermeté qui est quelque part trop dure, tu vois, où j'arrive ouais. plus à être gentil, j'arrive plus à être gentil, je dois vraiment dire non et claquer la porte pour euh, être dans mon espace et travailler, ouais. parce que si je ne fais pas ce que j'aime, ben, vu qu'en plus j'étais le seul à travailler que la musique, c'était ouais. la, la vie ou la mort, tu vois. Ouais. donc il y avait ce côté-là, en tout cas ce cadre ce jeu du cadre qui était très, euh, très difficile à mettre en place ouais. en me disant peut-être comme un programme inconscient de me dire, euh, euh, ben non, en fait, maintenant ouais, tu fais de la musique tu ne peux pas arriver à avoir l'amour, à avoir la famille et à vivre de ta passion et ça c'est quelque chose que j'ai harmonisé il y a, pour être honnête, il y, a, il y a peu de temps en arrière quand mon fils est venu ici ouais. où euh, malgré que je pensais que non, que c'était ok que je pouvais vivre de ma musique, que je pouvais faire ce que je voulais avec mes enfants. Ouais. Euh, quand mon fils est arrivé, on est passé de, de, de 4 à, à 5 à la maison ouais. et en fait, il m'a fait travailler là-dessus. En fait. Il m'a vraiment poussé, tu vois, dans mon côté sombre, c'est-à-dire ce côté-là où moi-même, euh, j'avais eu une grosse souffrance dans la séparation ou... Ouais. Euh, où je pas avec la musique. Euh, voilà, j'ai tombé dans le ressentiment, dans cette, euh, cette douleur de ne plus pouvoir faire ce que j'aime avec la musique, avec le Covid, ouais. avec tout ça. Et ouais. puis le côté de me dire, il y a la famille, et en fait, ben, il voilà, y a la famille, donc occupe-toi de tes enfants, et tu ne peux pas faire ce que tu aimes. Et ce qu'on a fait, en fait pendant l'été, c'est qu'on s'est vraiment... Il y a eu un appel de se dire, euh, non, en fait, euh, faisons-le ensemble. Wow. Et on s'est dit, ouais. j'ai pris la guitare, et je me vois encore faire mon harmonisation du cœur, faire un micro-sieste l'après-midi avec mon fils. Ouais. Il y a eu cet appel du cœur qui me dit, mais va avec ton fils dans la rue, ouvre le coffre de la guitare et montre-lui que, comme tu wow. faisais avant, que tu peux vivre de la musique, mais mais fais-le pas tout seul. C'est comme s'il y avait un, ouais. une crise d'identité. C'est un peu ça que je suis très heureux d'avoir harmonisé à présent. Mais ouais. cette difficulté à se dire, OK, là, je suis papa ou là, je suis maman. Ok, là ouais. je suis businessman, ok, là je suis artiste, ok, là je ouais. suis époux et je dois donner de l'amour à ma femme, tu vois. Ouais. Euh, en fait, ce shift entre les différentes personnalités au quotidien, mais vu que tu es confronté, des fois tu te dis, ok, je dois, je dois shifter, mais en même temps tu es à la maison, tu es avec tes enfants et tu travailles peut-être à la maison, tu vois. Donc il ouais. y a tout ce, ce jeu de personnalité qui est un peu en crise à l'intérieur et qui pendant longtemps, pour moi, c'était difficile de faire ce switch rapidement en me disant, ok. Euh, là, là j'ai un bloc de temps et maintenant, ça va être euh, focalisation, contribution, tu vois, business. Jusqu'au moment où en fait mon cœur, je pense, c'était qu'une illusion et que c'était qu'un programme. Parce que je vois encore mon père, quand il était jeune, enfin, quand j'étais petit, il jouait de l'accordéon. Et j'entends encore ma mère tu vois, qui disait euh, « ah, arrête, arrête cet accordéon euh, !» Je pense que c'était mon père justement, qui... ce n'était pas ma mère qui ne voulait pas qu'il joue, c'était mon père juste par ses programmes également inconscients. Qui disait tu vois qui disait que c'est pas possible de, de jouir de sa passion ou de faire de la musique quand tu as une famille, quand tu as des responsabilités, quand tu as ce genre de choses en fait. Ouais, ouais, et je wow, pense que c'est ouais. une illusion, une, une illusion collective qui est, qui est bien présente. Combien de personnes abandonnent mmh. leur passion juste parce qu'ils deviennent parents qu'ils doivent trouver un job sérieux, tu vois, mmh. et en même temps ouais. ils, montrent, ils montrent un exemple à leurs enfants qui est, qui est pas du tout sain pour eux. Donc pour moi, ça a été une, une, une véritable libération. De pouvoir, on était tous ensemble, tu vois, les jumeaux étaient ouais. là, ma, ma, ma fille dansait, euh, le, ma, mon fils chantait, euh, ils prenaient l'argent dans la caisse, <rire> ils allaient mettre les, ouais. les billets dans, dans le porte-monnaie. Et mon, mon fils, il me disait « on est riche, on est riche, on est riche enfin, !» C'était juste, honnêtement, je, je partagerai la, la vidéo parce que je laisse sur mon... Ma compagne a fait des vidéos, c'était à mourir de rire. Et effectivement, tu vois, on a fait, on a fait 30 euros en 30 minutes. Mais ouais. c'était juste le, le, bonheur de se dire, euh, le bonheur de se dire, on est en famille, et en fait, euh, ben en fait on doit le faire en famille, tu vois. C'est possible de le faire en famille, c'est même vital de le faire en famille, puisque la récompense, elle est, elle, est, elle est beaucoup plus grande. On croit qu'on ne peut pas le faire ensemble. Ouais. C'est-à-dire, si toi-même, tu as un ouais. rêve, euh, et on va en parler du manifesteur qui a cette vision et qui n'a pas besoin d'informer pour agir, mais ouais. on se rend compte que quand c'est aligné, que c'est juste, que tu te sens bien là-dedans. Ouais. et que c'est porté par l'amour, par un partage avec du, avec du, avec du monde, librement, ouais. ben, les enfants, eux, ils, ils suivent ça, ils nourrissent ça. Et hein, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pour moi, ma mission là, c'est dans ma contribution avec mon art, c'est de développer beaucoup plus ça et faire quelque chose de beaucoup plus familial,
1: ouais. euh, de beaucoup ouais. plus
0: cette tournée en famille, tu vois, où on part, où on, part, où on partage notre message de cœur, on partage ouais. la musique. Euh, et effectivement, c'est... Euh, Ouais, c'est juste, c'est juste wow quoi. C'est juste wow. Wow. Je sais que pas Facile, c'est vraiment pas facile, mais euh... mais la musique, l'art, le partage, c'est l'école de la vie. Et quand je vois mes enfants, tu vois comme ils sont heureux à danser devant tout le monde. Il y a, il y a aucun blocage. Tu vois, ils attendent que ça en fait. Ils attendent que ouais. ça que les parents créent cet espace, cet espace ouais. vital où, euh, ok, papa crée les règles. Et les règles sont libres. C'est un espace là où on peut, on peut être, on est libre d'être. Y a ouais. Pas de jugement, et eux, ils attendent que ça, tu vois. Ils, ont... ils attendent qu'un environnement comme ça pour ouais. enfin danser. Pour enfin, il n'y a aucune gêne, tu vois. Ils prennent les choses, ils dansent, et, ouais. et je trouve ça même, je trouve ça merveilleux. Ouais, donc c'est euh...
1: ah ouais. wow. un non, peu ça. C'est ouais, très intéressant, un partage et fascinant. Il y a plein de choses qui, qui me parlait tout ce que tu disais. Alors, quand tu as parlé de, de fait de... que tu, tu avais l'impression que tu devais être très strict pour pour créer une limite ton un espace. Oh, mais tellement <rire> Je connais tellement ça. Avec, euh, alors, dans le passé-là, c'est différent, mais dans le passé, vraiment, avec un tas de culpabilité de... parce qu'il y a un côté sensible qui dit, wow, « Waouh, mais je, je sens les, les, les conséquences du fait que j'ai dit stop, j'ai dit non, j'ai besoin de mon... Je ferme la porte <rire> pour ouais. mon espace. » Et justement, il y a le côté très sensible qui fait qu'on n'arrive on, on, on pas à vraiment à se détacher de ce qui se passe quand on, on pose une action comme ça. Voilà, donc, mais on ne peut pas s'empêcher de le faire. On a trop besoin de, 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 que ça soit clair, que l'espace soit, soit dessiné, soit respecté. Et, et c'est vital quand tu disais de c'était question de vie et de mort. Et c'était pareil pour moi. <rire> non, ça me parle, mais à ah, mille. <rire> Mon mari, pareil. Et voilà, donc ça, c'était intéressant. Et, et puis, tu, là, tu as parlé un peu de, de comment tu as fait évoluer les choses. Et moi, c'était... Euh, euh, C'était en 2020, j'ai l'impression que voilà, j'étais tête pour le travail et, et j'arrivais pas à avoir la tête pour. Euh, voilà, j'étais là, j'étais pas là. Tu vois, et je le sentais tout le temps. Pourquoi je peux pas quitter, vider euh, la tête pour euh, pour rester là avec mes enfants J'étais là, mais j'étais pas complètement là. Je dis mais, je pourrais vraiment le faire des trucs magnifiques avec eux. Pourquoi Pourquoi il n'y a, a pas la tête pour ça Et puis je me suis réveillée euh, cette année. J'ai, non, c'est pas vrai, à la fin de la fin 2020, je dis stop, qu'est-ce qui se passe? C est, c est, je suis en train de faire, de développer, développer mon activité aussi parce que je veux, j'ai envie d'offrir de, de, à mes enfants des opportunités, par exemple. Il ben, n'y a pas que ça, il y a bien sûr mon, mon élan créateur, mais c'est vraiment, tout, tout est relié pour moi dans ma tête. Et, et, et je dis, mais quest y a? Il n'y a pas de sens, en fait. Et là, j'ai révolutionné complètement mon mon planning de quotidien, j'ai changé mes offres pour que ce soit vraiment un accord avec ma vie j'ai vraiment profité de mes enfants cet été, euh, voilà, là j'ai comp... vraiment renoué un lien qu'en 2020, voilà, c'est un peu flou, mais là cette année je sens que je le regarde, enfin, je, je le découvre, c'est totalement différent, tout en un, un, voilà, posant mes, mes besoins, voilà, je pense qu'il y a un côté… Je, je commençais à me connaître un peu mieux, à accepter mon côté, mais aussi mon, mon cœur s'est ouvert à eux différemment. Et, quand, et voilà, pour rejoindre ce que tu disais, en fait, quand il y a l'ouverture du cœur, ben on, on arrive à trouver des solutions créatives pour faire, faire combiner nos besoins et, les, et, et la relation avec les enfants. Voilà, donc il y a ça. Et puis, pour, une dernière chose que je voulais partager par rapport à qui avec ce que tu disais, qui me, voilà, qui me parlait. Euh, quand on parlait de l'art, de la musique, de, 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 de la créativité, euh, une chose que parfois j'ai du mal à, à, à maîtriser, c'est que, euh, et ça c'est aussi aujourd'hui, c'est que quand je suis avec dès que je me connecte avec les enfants, j'ai plein d'idées, <rire> j'ai plein d'activités, j'ai plein de. C'est comme si une créativité s'expanse, et, et c'est ça aussi qui parfois fait que je suis là, mais j'ai un partie de moi qui est en train de travailler autre chose dans ma tête, euh, au niveau créatif. Donc, je pense qu'il y a aussi l'esprit créatif qui, qu on ne sait pas quand il vient. Il vient comme ça, comme un, comme un feu d'un coup, euh, au milieu de la relation, là. Et, et c'est à nous de voir comment... Euh, parfois, je prends des notes pendant que je suis avec eux. Tu quelque chose comme ça. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, de vivre ça
0: Avec les enfants, tu dois avoir la créativité.
1: En fait, quand je suis... Alors, quand je suis en relation, dès que je me, un, je me mets en relation avec n'importe qui, mais bien sûr, mes enfants sont là et c'est une relation spéciale, mais c'est comme si, moi, je, je, il y a de prise de conscience. Alors là, mon activité, c'est différent de la tienne, en tout cas. Moi, je travaille beaucoup avec la, la connaissance de soi, l'inconscient et tout ça. Et donc, j'ai tout un tas d'intuitions qui se réveillent dès que je suis avec eux. Mais qui ne sont pas en lien avec eux, mais qui, qui sont plutôt au service de mon, mon activité professionnelle. D'accord. Voilà, donc il y a ce, ce côté-là. et Tandis que là, je ne sais pas si ça t'arrive à toi aussi de, de vivre ça à travers la relation ou c'est différent pour toi.
0: Pour moi, écoute, c'est différent dans le… Euh... Je... Enfin, ouais, c'est différent dans le sens où c'est moi je suis plutôt le... enfin, ce que je ressens maintenant c'est un il y a un processus de création mais que c'est je... je stimule moi-même. Enfin c'est le côté euh... le... la créativité pour moi en tant qu'artiste tu vois c'est c'est le faire donc c'est c'est faire les choses. Si ouais. je fais pas je sais que je vais pas que je vais pas de l'inspiration c'est comme si en fait je monte au créateur ouais. que que je veux que je que je n'ai pas besoin, en fait, de, de force vitale, d'inspiration pour créer. Donc, c'est plutôt ouais. quelque chose que je stimule, que moi-même, j'ai appris avec la musique à, tout le temps à, à, à faire, que je stimule. Effectivement, quand je, je suis dans des périodes un peu plus basses, tu vois, où j'ai moins d'énergie, euh, je me sens un peu moins inspiré. Ben, effectivement, il y a, mes enfants, c'est une source d'inspiration, de, de recharge, en fait. Tu vois, ouais. euh, de recharge et de... Et en même temps, c'est un, un espace vide, je, sais pas, je crois que tu l'as appelé comme ça aussi, mais un espace où euh, ben, c'est vide, tu vois. Tu rentres dans, dans cette bulle, et puis euh, tu es avec tes enfants, tu te reconnectes toi-même à tes enfants intérieurs, parce que tu joues au Lego, par exemple, ou tu, tu fais une bataille navale. Il y a ce côté jeu, ce côté également du lâcher-prise. Mmh. J'ai bien aimé ce que tu as dit aussi sur le côté... Euh, ce côté, j'étais là, mais je n'étais pas là en même temps. Et pour moi, ouais. ça a été également ça. Il y avait ce côté, tu vois je suis là avec mes enfants, mais si je suis là avec mes enfants, ça veut dire que je ne travaille pas, et si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, et si je n'ai pas, pas d'argent, ben je ne peux pas non plus profiter avec mes enfants. Donc, il y avait un ouais, peu ouais. cette, cette spirale-là, Ouais. Euh, On ouais, ouais, qu'il ouais. y a un conditionnement à la con, tu vois, un programme, un programme collectif qui ne sert pas, dans lequel ouais. tu te dis, ben, je ne peux pas être pleinement là, parce que si je suis pleinement là, ça veut dire que ouais. mon attention, c'est comme si euh, mon focus, si mon focus n'est pas là-bas, ben, ça va pas marché, tu vois ou, et donc il y avait un peu de tout ça qui, qui joue effectivement aussi euh, ouais. avec les enfants jusqu'au lâcher prise total où maintenant j'apprends aussi à quand je suis avec mes enfants, bah, je suis avec mes enfants et je ne suis pas ailleurs et, et, et moi, mon, ça devient mon, mon rythme quotidien qui, okay, où, où je suis, je suis là et si je ne suis pas là, bah, c'est que je fais une erreur en fait parce que si je ne suis pas là, je ne donne pas mon énergie et si je ne suis pas là, c'est aussi ma contribution c'est que mon énergie se fait pomper par la charge mentale. C'est que mon énergie, elle n'est pas disponible là, maintenant. Ouais. Et ouais. si elle n'est pas disponible là, maintenant, ben, je, je me nuis à moi-même quelque part. Mais ça m'intéresse également que tu as parlé, ben, justement, on a fait le, le pont, naturellement, sur la maman entrepreneuse, sur ton ouais. activité aussi. Et ben, ouais, je, je serais heureux que tu nous en dises plus sur, euh, sur euh, ce que tu fais aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et puis également, ouais. où est-ce que tu es partie, comment ça s'est développé, comment tu as... Comment tu as pu également mettre ces règles, ce que j'ai compris, pour que tu, que tu oui. gagnes toujours, tu vois, tu changes ton, ton agenda, que ça te corresponde euh, Oui, oui, oui. Donc, comment, ouais, comment, comment ça se passe aujourd'hui et comment ça, comment ça a démarré, comment ça a évolué Oui,
1: oui, oui. Alors, moi, j'ai commencé, commencé un, un programme de coaching perso, on va dire, entre 2018 et 2019, qui s'était révélateur. Et à la fin de ce parcours-là, j'ai dit, voilà, il y a une espèce de livre de, créati de, de, de puissance créative qui s'est ouvert. Euh, et j'ai, euh, et là, je me suis dit, je sais, moi, j'ai une formation en psychologie à la base, mais je sais que je voulais pas être psychologue euh, classique, quoi. Ouais, C'était pas, ça, ça me serrait. <rire> voilà, serrait. D'accord. Et, et, et là, je me suis dit, ok. Et alors, et puis, euh, je suis fait beaucoup de petits boulots, petits grands boulots différents euh, dans ma vie. Et, et je n'ai jamais, euh, j'ai jamais trouvé ma case à l'extérieur, en tout cas dans mon histoire. Et alors le, le déclic a été case d'un sens de profil professionnel. Et en, en 2019, il y avait vraiment deux clics. qui dit mais si je trouve pas à l'extérieur en profil, je sais pas, une, un, ouais, un petit professionnel qui, qui me correspond, ça veut dire que je suis là pour quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà, c'était le déclic. Et, et c'était extraordinaire parce que bah, je commençais à agir. Et là, moi, je vois que, que bah, tout, tout ce que je crée, c'est vraiment voilà, un peu comme toi, bah, vraiment par, par l'action et c'est l'action qui me guide. Et, et alors, j'ai et, et créé alors, euh, vraiment très rapidement une, une école de féminin sacré en présentiel. Mais c'était incroyable parce que... C'est pas doux. Ça, c est, ça se manifestait à moi comme une évidence et comme si je le faisais depuis toujours. Donc c'était, j'accompagnais des femmes à présentiel. C'était une espèce de stage, un stage par semaine, un petit stage de deux heures par semaine et ça durait, euh, voilà, pas mal de mois. Et puis euh, quand j'ai commencé, euh, là, je me souviens que j'avais aucune notion de l'argent. <rire> Vraiment, j'étais ce qui est un perte. Vraiment, c'était je, je n'ai rien compris en fait <rire> de qu ce que c'était l'énergie de l'argent qui était un lien énergie de, comment dire, de, 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 de la puissance de, 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 sexuelle aussi, que c'est le pouvoir créatoire un soi. Voilà, je n'ai pas fait mon élaboration au niveau de l'argent. Et après là, depuis là, je commence à travailler aussi. J'ai fait des formations pour travailler un peu la, 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 la relation à l'argent. Et là aussi, j'ai fait tout un travail sur moi de ce que je voulais. J'ai créé ma mon offre euh, en ligne qui s'appelait École euh, Initiatique du Séminaire Royal. Et là, avec l'intention de euh, ma, ma vision pour, cette, pour cet accompagnement, que ça a été l'accompagnement 2020 c'était de euh, relier l'accompagnement du féminin et du masculin je sentais que dans le féminin sacré oui j'accompagnais le féminin mais ça manquait un truc j'ai envie de euh, aider la femme à développer leur verticalité leur, leur individuation et je commençais en, euh, aussi en 2019 euh, je j'ai commencé une formation qui s'est terminée et euh, pour devenir euh, euh, experte dans l'accompagnement au corps de l'inconscient avec Marie-Lise La Bonté je ne sais pas si vous connais donc je suis thérapeute de la méthode It c'est une méthode pour aller c'est tout un c'est un travail plutôt de guérison où on va travailler sur un thème et on va euh, négocier avec l'inconscient le parcours de guérison c'est vraiment fascinant donc là il y avait eu ça euh, en même temps et euh, donc en tout cas dans ma vision ça, ça s'est développé petit à petit je comprenais que je, ça me suffisait pas de, de ou dans le masculin ou dans le féminin et je sentais que j'avais aussi la capacité de faire un équilibre entre les deux et d'amener de les deux énergies dans mes accompagnements. Et alors, euh, bah, en même temps, il y a un autre feu qui s'est allumé à moi de la naissance de l'open space. <rire> C'était incroyable. Euh, en quelques mots, euh, moi, régulièrement, j'ai des crises. Crises de... de qu Qu'est-ce qu que je fais sur cette terre Voilà, je suis comme ça. crise positive et créative Et, et l'heure-là, je me souviens, je suis assise à ma table mon bourreau, je dis mais quelle est ma mission, qu'est-ce que Et là, ça s'est allumé, cette vision que je me, je me dis mais si je suis sur mon lit de mort et je me tourne en arrière, qu qu'est-ce qu que je veux avoir laissé derrière moi et je veux permettre au plus grand nombre de femmes de sentir des reines et au plus grand nombre d'hommes de sentir des rois, voilà et là <rire> j'ai ouvert mon ordi <rire> Et au bout de 24 ans, j'ai créé l'Open Space. 40 femmes ont dit oui à ce projet. Et voilà, l'Open Space de l'individuation de, l de solaire est né, donc cet événement sur 40 jours de rayonnement, de manifestation, de manifestation des talents. Et j'ai relancé la deuxième édition et bientôt, il y aura la troisième édition avant la fin de l'année. Voilà, donc ça, c'était euh, ce qui s'est passé en fin 2020. Et sinon, alors, j'ai, pour revenir à ta question au niveau de l'entrepreneuriat, la gestion de ça, j'ai vraiment reformulé euh, mes, mes accompagnements. Euh, et aujourd'hui, bah, cette année, j'ai créé le Mastermind des femmes extraordinaires. Et euh, donc, c'est du coaching où on travaille soit le féminin, soit le masculin, le pro. Voilà, il y a vraiment un travail qui se présente, mais avec l'objectif de l'individuation. Et ça, donc, c'est un groupe. Et si j'accompagne un individuel, c'est toujours la, voilà, un travail d'individuation plutôt, plutôt, il y a énergie plutôt maternelle dans l'accompagnement individuel et dans l'accompagnement du groupe, il y a un peu les deux. Voilà, donc ça c'est ai la sur, ouais. euh,
0: sur cet open space parce que j'ai eu beaucoup d'admiration de, de, sur… Euh... Alors, Je ne sais pas si c'était une impression parce que je n'étais pas… Tu m'avais invité effectivement au sein du groupe, je ne sais plus, pour une… Euh... Une intervention, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait de l'extérieur en tout cas. J'ai l'impression que ça a pris une, une dimension très rapidement, que ça a, a s'explosé. Je ne sais pas combien tu avais de membres au sein du groupe, mais euh, il y avait quelque chose de... C'est quelque chose qui était fort, qui s'est produit, euh, où les femmes les partageaient, ch chacun partageait sa lumière entre elles, euh, dans cette notion de... Euh, Ouais, de justesse et puis de, de liberté aussi, de libre d'être, de faire ce qu'on aime. Il y avait des, des personnes ouais. qui chantaient, des personnes qui, euh, qui faisaient des, des soins à distance. C'était ouais. juste, euh, c'était juste, wow. Et qu'est-ce qui, pour toi, euh, qu'est-ce qui a été, euh, ouais, comment, comment tu l'as vécu depuis l'extérieur Tu étais, je dirais, facilitatrice de cette, euh, de oui, cette vague, oui. en fait, cette vague. Ouais. Et ouais. en même temps, qu'est-ce qui a... Ouais, Qu'est-ce qui a été euh, on va dire les points clés de, de réussite Même si réussite, ce n'est pas, pas le mot, mais de, tu vois, de, de, qui a permis aux femmes de se réunir comme ça. Qu quel a été l'ingrédient pour toi qui a vraiment fait que, que ça a été euh, un espace, ouais. en tout cas, qui était florissant, où il y avait un terreau qui était vraiment, vraiment bon, où les gens sentaient bien de venir, de partager ouais. chez toi, de partager dans cet espace-là
1: Oui, ça, ça a été vraiment... L'open space était au-delà de mon imagination. J'avais aucune idée de qu'est-ce que ça allait donner, et j'étais moi-même impressionnée de l'impact, de la grandeur, mais surtout de l'atmosphère, la, de parce que et, ça a été une, il y avait une qualité d'échange, de, de, de relation de, entre les femmes qui me qui me m et, et je pense que c'était vraiment très réussi. <rire> très contente bah oui, oui, oui. parce que alors la, la vision que je portais c'était ce qui était émergé à moi le jour où j'ai ouvert mon ordi pour faire ça c'était que je voulais créer déjà un espace de rayonnement pour les femmes à 300 degrés mais surtout pour moi moi, j'avais développé à moi une, une vision de la sororité euh, différente de celle qu'on sent euh, beaucoup et que j'avais aussi développée euh, au départ avec mon école de pain parce que euh, la sororité, comme euh, la sororité en soi, je sentais euh, quelque chose d'étouffant. Et, et donc, je, je voulais porter la notion d'individuation dans la sororité. Donc, aux sororités des femmes, mais qui étaient au service de l'individuation de chacune. Donc, ouais. pas dans le risque, pas quelque chose de... pas une espèce de fusion qui allait aussi créer quelque chose de séparé avec... Euh, Soit, euh, comme si, soit on est au nid, soit on n'est rien. Non, la sororité, c'est au service de l'individuation de chacune, surtout aujourd'hui, euh, dans cette époque. Et donc là, c'était la vision que j'ai portée. Donc vous êtes là, et je leur ai dit, vous êtes là, chacune, pour manifester votre propre individuation dans la totale liberté. Et la, la, disons, la, la chose un peu spéciale, c'était important pour moi de le proposer, qui est dans leur journée, journée des rayonnements, parce que chacune a une journée des rayonnement pour elle allez briser la séparation entre vie professionnelle et personnelle, donc allez vous porter qui vous êtes, mélangez ça et manifestez votre rayonnement unique, et chacune elle est là, était là en sachant que l'objectif n'était pas de créer une cohésion, une, une cohésion de vision, pas de tout au contraire mais c'était d'aller soutenir l'individuation. et c'est ça qui a protégé euh, et a nourri une, une sororité naturelle ouais. pas appuyé sur une vision en commun non, c'est un valeur de protéger l'individuation qui a soutenu en euh, atmosphère très saine, vraiment dans une équipe de femmes qui ne se connaissaient pas de tout, qui se réunit en 24 heures, soit pour la première édition, soit pour la deuxième. Voilà, donc c'est fascinant. En fait. Donc c'est cette vision de la sororité de l'individuation qui a qui émergé à moi, qui, et qui porte ce projet.
0: D'accord, et c'est vrai que je moi je la senti un peu comme un, comme un espace que tu crées si j'ose créer une image, tu vois, c'est genre toi, tu apportes un espace d'eau comme un, un gros, euh, je dirais un gros aquarium, tu vois, qui est <rire> où tu crées oui. toi l'eau et les poissons viennent dans l'aquarium pour, pour, pour danser, pour créer et ils se sentent en même temps libres. Et j'avais senti cette même chose, oui. euh, j'avais senti cette même chose. Toi, tu as réussi à le créer de manière digitale, ce qui est encore plus fort parce qu'il ben, y a cette notion de séparation aussi quelque part. On est tous oui. séparés euh, Physiquement, mais j'avais ressenti la même chose chez Ama euh, à Wintertour en Suisse. Quand euh, tu vois cet espace où euh, elle crée un espace où tout le monde ben, prend sa place, en fait, euh, tout le monde euh, prend sa place, tout le monde euh, s'élève son individualité, ça reprend sa souveraineté, que ce soit en allant chanter, en allant faire à manger, en allant tu vois, nettoyer les toilettes, où il y a un terrain d'égalité, un espace neutre qui permet à Ouh. chacun, un terreau qui permet à chacun de se dire Waouh Purée, je me sens bien là je sens que je peux être moi même je sens que je peux partager ma vérité sans tu vois sans avoir un blocage ou une séparation quelle qu'elle soit ouais. et, euh, et ça je trouve ça je trouve ça extraordinaire parce que c'est ce genre de c'est un peu créer un nouveau monde tu vois c'est créer un espace ouais. une bulle une bulle énergétique ouais. dans lequel les gens peuvent rentrer se sentir ok là je me sens je me sens bien je me sens c'est un espace neutre un espace ouais. qui est porté qui prend soin de moi et et ouais, donc euh, bravo, bravo encore, parce que c'était un, une, un, une superbe expérience. Et pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent, euh, ils peuvent retrouver ça. C'est Open Space, hein, c'est ça Oui,
1: oui. Euh, là, là, pour l'instant, ce n'est pas encore lancé la troisième édition, mais bien sûr vous pourrez rejoindre le groupe. Ça s'appelle Open Space, de l'individuation des femmes solaires.
0: L'individuation des femmes solaires, voilà, sur Facebook, donc, ils trouvent qui trouve le groupe euh, ici. Je mettrai le lien de toute façon euh, en dessous du podcast.
1: Ah, ouais. okay. pour,
0: ceux qui veulent, euh, pour ceux qui veulent rejoindre. Mm. Wow. Ben, génial. Écoute, on a avancé sur, euh, sur le côté également femme, euh, maman entrepreneure, entrepreneuse. Ouais. Et, et puis on peut ben, ouais, volontiers parler également du Human Design, parce que c'est également ouais. un point qui nous a rassemblés. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'Human Design, c'est juste une on va dire un guide un guide pour euh, chaque individu qui se base sur euh, beaucoup de choses que ce soit la numérologie que ce soit les les signes du zodiaque plein 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 de choses ouais. qui nous permet d'avoir un peu une, une carte de notre 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 individualité enfin comment on fonctionne quel est notre notre, notre mode de fonctionnement je
1: dirais Ouais 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 tout à c'est un mélange de, de sciences ésotériques, euh, de la Kabbalah, de l'astrologie, euh, de l'I Ching. Voilà, il y a ces trois. Ces trois euh, oui,
0: ouais,
1: c'est trois qui se, se mélangent. Et oui, c'est fascinant, en fait. Ça explique vraiment une, une, une. Ça donne une vision de la mécanique de fonctionnement. ouais de façon assez, assez précise et bah, fascinante. Et en, en fait, quand je. je par rapport. Au, en fait, le deux on est manifesteurs. Et, et si je pense à, à aussi à l'open space, j'ai vu à quel point, en me connectant à, 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 à quelque chose qui, qui poussait de l'intérieur et qui, de l'intérieur, ça n'existait pas, quoi, parce que c'est à ce côté-là, dans le manifesteur de créer du rien, et, comme c'était normal, <rire> de créer du rien avec une, une espèce d'assurance, qui vient d'un espace un peu magique à l'intérieur de soi. Et, et là, j'ai vu vraiment l'open space, une manifestation, un fruit d'une énergie manifesteur qui connectait. Je pense quand ouais. J'ai vraiment vu qu'il y a. Parce que moi, j'ai eu ce pouvoir d'initier quelque chose et qui s'est fait, disons, presque naturellement, mais ben, je l'ai porté. Tu vois, j'ai porté quelque chose, mais qui s'est fait naturellement.
0: Ouais. Et
1: il y, a, il y a un impact que, voilà, c'était pas j'ai pas bossé en fait <rire> oui pas oui
0: trop...
1: pas trop bossé pour ça toi et voilà donc c'est il y a ça c'était une révélation pour moi poser des mots en tout cas quelque chose que je... je voyais déjà moi mais poser des mots je pense pour toi aussi a été révélateur euh... Maxime
0: oui oui ça m'a aidé euh... alors bah oui alors manifesteur fin... pour ceux qui qui connaissent pas du tout il y a plusieurs euh... si tu veux si tu veux je sais pas l'expliquer brièvement les les différents modèles ou les différentes oui. personnalités que qui que, que, qu existent dans l'human design euh, les manifesteurs bah, comme nous c'est euh, on va dire c'est 10% je crois ou 3% je sais plus euh, bah,
1: oui c'est 9, 9 je crois 9%, voilà
0: de la, mmh. la population alors j'aime pas moi enfin en tout cas l'human design ce que j'aime c'est le côté euh, oui, on a nos différences. il n'y a pas une question de dire. On est... Il y en a qui sont mieux que les autres. Les générateurs sont mieux que les manifesteurs, mais ce sont mieux que les générateurs. Ah ouais, Moi, ce n'est pas ça qui ouais. est important. Moi, le but là-dedans, c'est qu'on a un mode de fonctionnement qui est différent. Et ça, effectivement, c'est intéressant de le comprendre pour pouvoir ouais. respecter l'autre, en fait, et ouais. se respecter ouais. soi-même, mais comprendre que dans le tout, chaque individu, ben, on œuvre à l'image du ciel de notre cœur, de notre corps, on œuvre l'un par l'autre, l'un pour l'autre, au service de l'ensemble. Et l'ensemble, quelque part, c'est la survie du groupe, de l'humanité. Donc, euh, effectivement, un manifesteur, nous, on n'a pas de… On est, comment dire, on n'a pas besoin, dans ce qui dit l'humanisme, qu'on n'a pas besoin d'informer pour… Non, on n'a pas besoin de… Pour, euh...
1: non, on a besoin d'informer. De... C'est important qu'on puisse informer. Parce que... Voilà, avant, avant d'initier. Pour... Ouais, ouais.
0: Avant d'initier, mais en même temps, on n'a pas besoin de… On peut initier quand on veut, en fait. On n'a pas ouais, besoin de… Il ouais. y, y a cette force en nous qui est disponible et qui fait qu'on peut, euh, qu peut démarrer quelque chose au niveau individuel sans avoir besoin d'emmener de, tout le monde avec nous. Par contre, la clé, effectivement, c'est d'informer les gens parce qu'on peut être des, des énergies qui sont assez brutales. Donc, quand on démarre, on démarre et puis on se moque ouais. un peu. Si on n'est pas conscient, moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps aussi, ben, oui, on avance très vite, mais ça peut être au détriment des gens qui sont avec nous, parce que ben, c'est comme si nous on doit, on sent qu'on doit avancer, mais si on se moque un peu de des gens autour de nous et qu'on sait pas, ok, informer les gens <rire> qu'il va y avoir des conséquences ou que si on déménage par exemple ou si on décide un chemin de vie ou on change de direction et qu'on a des aides qui nous sont chères, que ce soit notre famille ou même nos, nos compagnons en compagne, ben, c'est toujours bien voilà d'informer. J'ai appris que ça, ça a été la libération pour moi également de me dire, ok, en fait, ouais. Quand j'informe, je, re, je, je rencontre beaucoup moins de résistance sur mon chemin. Euh, et c'est clair. Et informer, pour moi, c'est dans tous les sens du terme, que ce soit avoir un retard de paiement, que ce soit avoir. Euh, peu importe, mais toujours informer. C'est comme si ça me laisse effectivement le champ libre pour créer, euh, ouais. pour créer et avancer, en fait, sans qu'il y ait de surprise ou que les gens viennent d'un moment me disant euh, Quoi, mais qu'est-ce que tu as fait Tu ne m'as pas, pas dit ça, etc. Donc, euh, ouais, manifesteur, c'est. Mais en même temps, nous, on n'a pas. On n'a pas ce soleil justement du, au niveau du ventre, on n'a pas cette énergie qui est, qui est présente, ce qui fait qu'on on est un peu, on surfe sur des vagues, des ouais. vagues euh, d'énergie. Ouais. Effectivement, on a, on a cette notion d'attente, de savoir que parfois prendre une décision, ben pour nous c'est un peu la, la pire chose qui existe parce qu'on euh, ne on, on peut, peut pas prendre une décision si on n'est pas dans le flot, si on n'est pas… Si on sent que ce n'est pas le bon moment, ça peut être dur d'avoir une, une, une autorité extérieure qui nous force à prendre une décision si pour oui. nous ce n'est pas le bon moment. C'est ouais. assez déchirure intérieure de, de, ouais. de faire ça. Ouais. Euh, et puis après, il y a les projecteurs et puis les, les générateurs. On ne va pas aller euh, en détail aujourd'hui, mais j'aimerais juste qu'on bah, qu parle de notre vie de manifesteur. Ouais. Et pour toi également, bah, voilà comment... quels ont été les déclics que tu as eu avec le, le Human Design et comment ouais. tu les appliques au quotidien, en fait Comment ça se passe pour toi
1: Oui. Alors, je pense que, euh, je, disons que le, le, la découverte du de human design m'a permis plutôt de euh, souffler. Okay. <rire>
0: Sur
1: des choses que, en tout cas, j'ai pratiqué déjà le, le côté… Je, je me voyais en train d'informer, euh, à qui chercher et, et, euh, une chose qui était très intéressante dans c'est que le Yoméza parle de l'aura. Et les manifesteurs ont une aura énergétique dense qui. Euh, qui, qui comment dire
0: Répulsive, oui.
1: Oui, exactement. Et ce qui fait que, euh, moi, je me voyais souvent, c'est surtout dans la vie de couple, et je me voyais souvent euh, voilà, être un peu en tension quand je devais euh, demander quelque chose à mon mari. Pourquoi Parce que, voilà parce qu'on vient ensemble, parce que je, je veux quand même trouver un compromis avec lui toujours sur les choses. Mais, et, mais ça me, ça me pesait, <rire> et et même si je savais que lui, il était ouvert. Je me dis, mais pourquoi c'est si dur d'aller demander la permission <rire> C'était très dur. <rire> je voulais juste faire ce que je voulais et je, je voulais que ça, ça passait comme normal. Euh, voilà Donc, il y avait ça. Et, et donc, souvent, j'ai joué, dans la vie de j'ai joué comme, comme un générateur qui, qui disait, non, mais je dois demander la permission et tout ça. Mais je sentais que ce n'était pas juste pour m'envoyer un truc bizarre. Et, et après, avant de découvrir le human design, je me suis rendu compte, j'ai bah, assumé un peu plus mon positionnement, je me dis ok, non, euh, je, 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 moi, je, je vais faire ça. Donc, je vais l'informer que je vais faire ça. Et je vais lui dis c'est ok pour lui, si ça... L'impact, ça va pour lui. Et, et là, j'avais changé cette communication et ça a été une révolution dans la vie de couple. Mais avant de commencer le human design, de, avant de couvrir le human design. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est tellement ça Et je me suis dit, OK, c'est pas méchant. C'est juste que j'ai besoin vraiment de... de être sûr que les autres ne vont, ne vont pas obstaculer mon liberté d'action. Les autres, c'est ben, mon mari, bien sûr. Oui. Euh, et la chose intéressante, c'est que bah, mon mari aussi, il est manifesteur. Donc, euh, les, quelque part, les deux, <rire> c'est un peu un paradoxe. Ça, je l'ai vu dans, nulle part dans les livres, parce que je, je n'ai pas trouvé en tout cas de littérature sur ça, deux manifesteurs en couple. Mais c'est fascinant parce que les deux, on a besoin de liberté. <rire> on n'aurait pas envie de communiquer, <rire> de demander la permission. <rire> de demander la permission. En même temps, on a besoin d'être informé par l'autre, parce qu'il fait qu'on est, on, on est quand même obligé de se demander les permissions. Parce que toi, si l'autre ne me dit, il me demande pas si c'est, c'est nécessaire d'informer. On n'a pas envie d'informer, mais c'est devenu comme une espèce d'obligation, toi. Oui, oui, oui. Sinon, ça va pas. Là, on, on rit de ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une chose que j'ai vue. C'est euh, que, euh, du moment que moi, je me, je me et par bio aussi, du moment qu'il se positionne, sans me demander la permission, c'est fou, mais j'ai plus de, plus de facilité à lui dire oui. Tandis que si lui me demande la permission, dit, mais je commence à, à lui poser des obstacles. <rire> peu... D'accord. <rire> mais quand lui, il accepte son énergie à lui, moi aussi, je me reconnais à la mienne et je trouve totalement naturel qu'il fasse ce qu'il veut. Et moi aussi, <rire> dans la liberté d'action, et de le favoriser au maximum pour ça.
0: D'accord. Ouais. Alors oui, il faut savoir aussi que les... dans l'âme des manifesteurs, enfin, en tout cas les manifesteurs de ce monde depuis longtemps, ça a été les rois, ça a été les... un peu aussi les, les gens qu'on connaît comme des tyrans, qui mmh. prennent des décisions, mais qui, euh, qui veulent un peu tout à leur, euh, à leur façon. C'est un peu ça aussi, moi, que j'ai senti quand la plus grande frustration, c'est quand je ne peux pas faire à ma façon, tu vois, ou quand ouais, on me force, à... quand je me sens subordonné à un un ouais. cadre qui n'est pas le mien, où on me dit non, ouais. tu dois faire comme ça, où là, je deviens fou et je peux... Ah il ouais. y a une ouais. énergie de, ouais, de mort, hein. j'ai envie de tuer quelqu'un parce que c'est présent en moi. Donc, il ouais. y a cette notion, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler parce que j'ai ma batterie qui, qui arrive à 9%. Mais cette ouais. notion également de human design, je ne sais pas, moi, j'ai juste survolé, tu vois, les, on va dire, la, les, juste avant mon chart, tu vois et puis avoir les les différentes informations de base, je ne suis pas allé plus loin dans ouais. l'human design, mais il y a cette notion également de dualité pour moi qui est vitale de, de comprendre, peu importe qu'on soit un manifesteur, un projecteur, euh, qu'on soit un être humain, je veux dire, pour ouais. pouvoir bien comprendre son rôle et pour pouvoir également assumer euh, ses décisions. Et on parlait d'argent aussi, qui est voilà, une énergie. Parfois, je, je connais des manifesteurs qui ont des problèmes, qui, ont, qui rencontrent des challenges avec l'argent. Et qui, euh, mais qui est une question de, okay, de que la pardon, il n'y a pas une acceptation, en tout cas il y a l'incapacité, avec les outils du moment, à mettre en lumière cette partie mmh. des ténèbres. Cette partie mmh. des ténèbres, que oui, je pourrais être un tyran, je pourrais être un roi qui prend l'argent à son peuple, tu vois, qui le laisse crever de faim. Enfin, tout ce côté-là, en fait, qu'on a connu pendant 2000 ans, mmh. et en même temps, il y a une notion, si on va plus loin encore, de, de, qu'on sort un peu juste cette notion banale de, de roi, reine, machin. Mais cette notion de, je dirais, d'énergie, euh, d'énergie dans le sens, OK, énergie masculine, énergie féminine, mais dans, dans le sens de domination. Et on a connu des nominations sur la planète. Là, on parle vraiment d'énergie qui ne sont pas juste humaines, d'autres énergies, où on a une énergie qui, avant que ce soit les hommes qui, voulaient créer cette, qui ont créé cette domination sur les femmes pendant un peu de mille ans, comme on l'a on on connue, il euh, y a ce côté aussi énergie féminine qui a voulu contrôler, qui avait à l'époque contrôlé les hommes.
1: Mmh, Et il mmh, y a cette notion ouais. aujourd'hui,
0: je pense, qui est vitale en, en tant qu'être euh, qu humain au, en, au dehors de l'Human Design, de faire ensemble. Et c'est un peu ce que ouais. vous faites tous les deux avec votre compagnon, tu vois, d'arriver ouais. à, à un moment, parce qu'on voit un peu des extrêmes aujourd'hui, de, tu vois, les femmes euh, qui, sont, qui vont dans l'extrême de la un peu domination par, par rapport aux hommes ou qui veulent euh, ouais. reprendre leur ouais. pouvoir. Ouais. Et alors qu'en fait, on, on oublie dans le dans l'histoire qu'avant avant que les hommes ou qu'on a cette notion de, du droit de la femme qui était vraiment bafoué etc avant ça il y a eu effectivement une énergie ouais. féminine qui était au contrôle de la planète ouais. euh, et aujourd'hui la clé effectivement c'est ce qu'on observe j'ai observé ça en tout cas chez beaucoup de personnes de couple qui réussissent, bah, c'est quand les couples travaillent ensemble et qu'ils acceptent que okay, non, on fait on, on va au delà des clivages de notre passé, au delà de ces, de ces choses là ouais. Et on accepte ouais. de travailler masculin et féminin sacré, on les a en nous. Donc travaillons ouais. déjà au niveau individuel pour faire la paix entre ce côté que oui, si es une femme, mais que tu veux prendre ta souveraineté, que tu veux décider de quelque chose, que tu veux ouais. foncer, demander de l'argent et y aller avec les crônes avant. Ben ouais, si c'est porté par le cœur, il vaut mieux être euh, dans un feu extrême, tu vois. Et surtout ouais. quand ça prend soin de la vie, parce qu'aujourd'hui, il y a comme un. Ce que j'observe aussi dans les hypersensibles, chez les êtres comme nous, il y a une notion de douleur, de souffrance. Enfin, comment dire un... Si j'ose dire, euh... le seuil, le seuil où on prend pas soin de la vie, tu vois. Ce seuil-là, en fait, mm. il est très bas. C'est comme si on accepte beaucoup de choses dans notre humanité aujourd'hui, dans lequel on, on, on dénigre la vie, dans, le, dans mm. lequel on, on, on met un peu les pieds, tu vois, sur on, sur l'énergie de la vie.
1: Ouais. Mais
0: mais c'est comme si on n'a pas de on n'a pas ce, ce seuil qui nous dit et eh oh stop là tu vois ce, ce seuil qui nous dit maintenant oh je, je mets mon yang et j'utilise mmh. un peu également ma, ma colère mmh, comme mmh. Un, comme un ami loyal pour dire euh, stop là je prends soin de moi maintenant je prends soin de mes enfants je prends soin de la vie je prends soin d'autres choses mmh. et ce seuil avec le temps de notre humanité j'observais également qu'il qu a descendu tu vois qu'il a mmh. qu'il a baissé on a accepté cette soumission cette euh, cette douleur, elle a été, on a descendu, descendu encore un peu, jusqu'à ce qu'en fait, il, il faut presque qu'on se prenne une claque dans la gueule, une véritable claque, tu vois, physiquement, pour qu'on réagisse et qu'on dise, oh, là, je prends soin de moi, tu vois. Mmh. Euh, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est, euh, c'est un peu mon, ma mission également, en serrant ouais. le cœur de ma vie, c'est d'aider les gens à, à, à réveiller, à ouais. se bouiller, cette épée du discernement pour ne pas mmh. attendre euh, d'être dans cette, euh, ouais, cet, cet état de j'arrive même pas à trouver le mot, mais de dénigrement de l'être. tu vois On touche à l'intégrité de l'être mmh, dans lequel mmh. ben, on, on accepte. On accepte des choses qui nous nuisent, mais on n'est plus ouais. conscient au, du, du seuil de dire, hé, eh oh, stop, là. Là, c'est trop, là. C'est ouais. contre la vie, c'est contre mon intégrité, c'est contre les lois de la vie. Tu vois, je, je dois faire quelque ouais. chose, je dois réveiller également mon yang pour dire stop, pour protéger ma famille, pour protéger, ouais. femme vie, pour protéger les, les autres, les êtres humains. Et, ouais. Ouais. et, et je pense que c'est... Qu'on soit, voilà, qu'on soit homme-femme aujourd'hui, il est vital, comme tu as parlé, qu'on ouais. soit manifesteur, qu'on soit tout ça, d'aller mettre en lumière nos ténèbres pour revenir à ce point-là, pour ne plus avoir mmh. peur également de, de puiser dans cette énergie-là dans laquelle ouais. il y a de la puissance, ouais. dans laquelle, ben, si on mmh. est des aides de lumière, on a autant de lumière que de ténèbres, donc aller voir les ténèbres s'en servir, mais pour mettre grâce au cœur, dans la direction du « ok, c'est au service de la vie, donc je sais pourquoi je me sers de cette énergie ». Je sais pourquoi je hausse le ton par rapport à cette personne en face de moi qui essaie de me manipuler ou qui essaie de, tu vois, je ne sais quoi, pour pouvoir être ferme énergétiquement. Et c'est ce qui nous permet, quand on parle de, également du papa, du yang. Pour moi, le yang, c'est de justement de créer ce cadre énergétique dans lequel il y a un filtre, mais c'est très clair. En gros, c'est, viens pas me faire chier, tu vois, énergétiquement.
1: Mmh, mmh, mmh.
0: Mais c'est très clair au service ouais. de la vie c'est le masculin sacré, il sera toujours au service du féminin sacré, donc c'est réveiller nos guerriers de lumière en nous pour ouais. prendre soin de notre ange et l'ange, ben, c'est notre partie créative c'est nos enfants intérieurs, c'est nos enfants également euh, manifestés à l'extérieur de, de nous quand ils sont jeunes euh, et c'est œuvrer, œuvrer là-dedans, en fait, au quotidien pour, euh, ouais. pour prendre soin du cœur de l'humanité ouais.
1: ouais, complètement oui, oui je pense qu'on on y est euh, quand tu as, as bien nommé en fait, ces, deux, ces deux époques, l'époque euh, du matriarcat qui a suivi l'époque du patriarcat, aujourd'hui on est vraiment dans une, dans une époque où, où on, est, on, est, euh, on est là pour euh, regarder en face à notre individuation. Et plus on est dans notre individuation qui okay, est, ça veut dire quoi Ça veut dire plein de choses, individuation. Mais là, pour se relier à ce que tu dis, c'est vraiment d'aller euh, assumer notre propre entièreté. Je comprends aussi mention de l'inconscient avec tout, voilà, tout ce qui est ombre, mais aussi tout ce qui est potentiel. Et plus on est dans notre entièreté, plus le collectif devient ressource. Et si oui. on n'est pas dans notre individuation, le collectif, on le subit. Et pour revenir, oui. au, mani euh, revenir au manifesteur, les, là, tu as parlé du roi et des reines, mais et, les, ça c'était quelquefois, mais la plupart de manifesteurs euh, n'ont pas pu vraiment vivre leur potentiel parce que c'était difficile d'entrer, d'incarner euh, ce potentiels-là. Et puis, euh, et donc, et, et typiquement dans l'histoire, les, les manifesteurs, comme ils avaient volont... leur tête en fait, <rire> oui. ils, euh, ils étaient, ils étaient battus, humiliés. Là, voilà, ils ont, et donc, vraiment ça aussi, ils le portaient quand ils étaient adultes avec une espèce de despotisme d'autorité. Voilà, oui. donc c euh, bah, il y a les deux côtés aussi, d'un monde qui n'acceptait pas les manifesteurs qui, qui, le, qui a envie de les tuer, on <rire> va dire, oui. et puis certaines, pas tous, certains qui se rélevaient mais avec un despotisme. Voilà, ça c'est un peu l'histoire. Après, euh, quand, euh, la maman, ce que je ressens je, dans ces potentiels manifesteurs, quand je l'ai reçu, quand j'ai compris le Manifestation Design, en tout cas, bah, je le cadre dans, dans mon expérience à moi, et, et pour moi, c'est. Euh, ce cette euh, ce, cette connexion avec un pouvoir créateur voilà c'est pas une question de il y a un, une leadership naturelle qui inspire mais oui. là je le sens à partir du fait que je je vais m'incarner en connexion avec ce, ce pouvoir créateur cette connexion très pure à la source en fait et c'est le de la créativité qu'aujourd'hui je le sens ce côté manifesteur Créativité yes. et leader inspirant. Ce n'est pas un, un leader dirigeant, c'est vraiment une question de leader qui inspire. Aussi parce que le, le, le manifesteur est là pour initier, mais il n'a pas, il, il pas un côté dirigeant, euh, gestion, tu vois, gestion oui, oui, euh, oui. et qui fait qu'il bah, il y a besoin des autres pour pouvoir manifester euh, euh, cette, cette source qui est en lui. Il y a besoin yes. vraiment de la collaboration des autres et et puis, il y a une autre chose que je voulais partager pour terminer sur ça. J'ai l'impression, je le ressens dans mon histoire. Le manifesteur, ce que je vois chez moi, c'est qu'il euh, ne il veut pas informer parce qu'il a peur. Il a très peur que l'autre va lui dire non. Il ne veut, il veut pas entrer en conflit. Il ne voudrait pas être obstaculé parce qu'il a peur que l'autre va lui dire non. Comme il a tellement besoin vital d'incarner à partir de son pouvoir créateur, il, il veut, il veut pas informer, par, mais par peur, pas, oui. par euh, arrogance, par peur que, que l'autre va l'obstaculer. Voilà, oui, donc oui. c'est ce que je peux observer en tout cas dans mon histoire.
0: Super, Gioia, j'ai 1% de batterie. Je pense qu'on va s'arrêter oui. là. Oui, oui. Ça a été avant, avant que ça coupe, ça a été un bonheur en tout cas d'échanger. Euh, ah avec ouais,
1: toi. tellement on vraiment. est parti de
0: la place du papa, on est parti après aux côtés du couple, de la place de la maman, ouais. de, de, de côté entrepreneur, on a terminé avec le human design. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup de joie à, à, à faire cet échange. Et ouais, puis, bah, merci, merci d'être qui tu es.
1: Merci à toi d'être qui tu es vraiment, Maxime, c'est merveilleux. Yes.
0: Et puis on continue l'aventure et puis vous, avez, vous aurez les liens juste en dessous du podcast pour vous connecter avec Joya.
1: Oui, merci Maxime pour cette heure. Bonne journée,
0: à bientôt. Merci,
1: à toi, ciao.